0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、宝石ってなんだかそそられるものがあると思わないいきなりどうしたんだ確かに綺麗なものではあるが、私から見たらただのガラスの塊だぜ。が、ガラスってことはないでしょ。じゃあ、売ったら、多額のお金になるって言われたら、どうそれはまた話が変わるな。そんなもの手に入れたら速攻で売ってやるぜ。やっぱりそうなるわよね。ただね、この宝石を中心に、とある恐ろしい事件が起こったこともあるのよ。そうなのかそれは一体どんな事件なんだそれがね、宝石店を狙った強盗殺人事件なの。5、強盗殺人、人の命も奪うのかそうなのよ。しかも一人だけじゃないわ。6人もの命がその事件で失われることになるの。6人か、その事件は尋常じゃないほど怖そうだな。なぜ犯人はそんなことしたんだその犯人の犯行動機もかなり身勝手なもので、それも日本中を騒然とさせたほどなのよ。そこまで聞くと余計気になるぜ。それでどんな事件なんだ詳しく教えてくれ。というわけで今回は、宇都宮宝石店放火殺人事件について解説するわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ててねじゃあ早速、事件の詳細を教えてほしいぜ。事件が起こったのは、平成12年6月11日、午後7時30分頃のことよ。栃木県宇都宮市のジュエリー包み宇都宮店に、とある一人の男が入店してきたことで発生するの。誰なんだその男というのは訪れた男の名前は自称産業廃棄物処理会社社員の篠澤和夫当時49歳篠澤の要件は宝石1億5000万円分の取引をしたく現金で購入するから商品を用意してほしいというものだったわでもこの後すぐ宝石店で火災が発生するの話を聞くにその篠崎って男が犯人なんだろうが火災の原因はわかっているのかその時はまだ何も判明していなかったわ。消火活動はすぐに行われ、火をまたいだ翌日の午前0時あたりに火はすべて消し止められたそうね。もしかして、霊イムが言っていた6人の死亡者は、この火災が原因で出てしまった犠牲者かその通りよ。冒頭でも言った通り、店内からは6人もの消死体が、発見されて、性別の判断すら難しい状態だったみたいなの。怖いな。なぜそんな事件を起こす必要があるんだ後に分かったんだけど、発見された6人は、全員宝石店の従業員だったようね。従業員を巻き添えに事件を起こしたのか、恐ろしい男だぜ。さっきマリサが言ったように、この篠沢和夫という男が、今回の事件の犯人になるの。やっぱりそうか。それでどうしてこの男は、ここまでひどい事件を起こしてしまうんだ過去の出来事か何かに関係しているのか過去の出来事というよりも、この事件は、彼の人格に問題があるかもしれないわ。ここからは、篠沢和夫の植い立ちについてを解説していくわね。篠沢和夫は、栃木県の小山市というところで生まれ、ごく普通の家庭で育ったの。家庭環境に問題があるとかではないんだな。ええー、周囲の環境よりも、篠沢自身に問題がある感じだからね。彼は何の理由があったのか、高校を中退していて、その後は関西の、蕎麦屋に主行に出ていたんだけど、それは数年で辞めてしまったわ。辞めてしまったのか。その後は何をしながら生きていたんだ辞めた後は一旦実家に帰って、父親の援助を受けてうどん屋を改良するんだけど、経営に行き詰まった挙句、割と早めに閉めてしまったみたいなの。せっかく父親が援助してくれたのに、ダメだったのか。それからは飲食店を転々としていて、でもどれも、長続きせずに、そのまま辞めてしまっているわ。性格上、長続きしないタイプだったのかもしれないな。ただ、篠沢は1998年に産業廃棄物処理業者に関わったことで、一時的にまとまった収入を得ることができたの。そうなのか。でも一時的にってことは、その業者もすぐに辞めてしまったのかそうね、そこも結局、一年足らずで辞めてしまってるわ。しかも、産業廃棄物業者時代に得た収入も、ブランド物の,の購入や、貴金属の購入などで、瞬、ま、たたく間になくなってしまったの。一体何をしているんだこの男は金遣いが荒いのかまあそんな感じね。その後は家族のすねをかじって高級会社を乗り回したり、高級なブランド物を買い漁ったりしたあげく、月10万をつぎ込んで、愛人と遊んでいたりしていたみたいよ。愛人がいるとのことだが、篠沢は結婚していたのか当時のニュースによると、結婚はしていたみたい。愛人はきっと不倫相手ね、なんてだらしのない男なんだ。お金もないのにブランド物を買い漁るあたり、自分を大きく見せたい欲がありそうだな。確かに承認欲求は高そうね。さらに篠沢は、パチンコなどのギャンブルにはまり、多額の借金を抱えてしまうわ。どんどん破滅の道に進んでいるな。その後はどうしたんだ結局、篠沢は金遣いの荒さから家族からも見放され、当時結婚していた妻からも離婚の話をされたみたい。それは大変だな。まさか、それが原因でこの男は事件を起こすのかそれもあるし、彼の金遣いの悪さも災い及ぶわ。家族との絶縁や妻との離婚なども避けたいし、借金の返済もしたいけど、同時に遊ぶ金も欲しいという欲望があった。この二つの考えから、彼が思いついたのが、ジュエリー包み宇都宮店での強盗なの。犯罪でお金を得ようなんて、浅はかで立ちが悪いぜ。かなり大胆な事件を起こしたと思うんだが、彼は一体どんな計画を立てたのだろうか。篠沢が宝石店を訪れたのは、最初でも言った通り1998年のことよ。客として尋ねていた彼は、すでに退職して無職だったにもかかわらず、産業廃棄物処理会社の社員と偽って、高額な取引を何度か行っていたの。そんな嘘が通用するのが怖いな。しかし無職の中、篠沢は宝石店と取引するほどの資金があったのかそれは、家族への無心とサラ金で手に入れたものよ。決して彼が自分で働いて稼いだお金ではないわ。そういうことか。ずっと周りに甘えてばかりいたんだな。借金だって返せていないのに、宝石店で取引を繰り返す篠沢の借金はどんどん膨らんでいく一方で、経済面で限界を迎えた彼は、とんでもない計画を思いつくの。それが、宝石店の強盗ってことだな。そうね。篠沢は最初、宝石を盗んでそれを売り払い、まとまった資金を得ようと企んだわ。金に目がくらんだ結果、とんでもない罪を犯そうとしたんだな。彼は本事件の2週間前、実はすでに計画を実行していたのよ。え、そうなのかでも事件にはならなかったんだよなええ、?2000 年の5月20日、篠沢は店を訪れ、女性の店長に対して、8000万円の取引をしたいという話を持ちかけたの。8000万円、簡単に手に入る額じゃないぜ。さらに、生産の方は自宅でしたいから、宝石を持ってきてほしいと強引な要求まで出したわ。宝石を自宅まで持ってくるって、それは確かに無理な話だぜ。実は、この時点で店長を自宅に来させて、口封じのために殺害しようと企んでいたのね。恐ろしいことを考えていたんだな。ただ、この日に偶然、その宝石店を訪れていた本社の男性社員が、篠沢の無理な要求と、産業廃棄物処理の社員という実態を、つかめないなどの理由から彼に不信感を抱き、取引自体を阻止したの。まあ、宝石を直接自宅に持ってこいとか、普通に考えて無茶だもんな。結局その男性社員によって取引自体が未遂に終わり、篠沢は別の機械を狙うわ。それで、次の機械はどのようにして作ったんだまず篠沢は、3日後の6月1日に再び宝石店を訪れ、強引に要求を持ちかけたことを謝罪したの。そしてその10日後の6月11日午後5時、彼は2度目の計画実行に移るわ。また何かしらの取引を持ちかけたのかええ、彼はブランド物の,のカバンを持ってこのバッグに現金1億5000万円を入れてきた。自分が希望する商品を全て売ってほしいと告げたの。自宅に来てほしいという取引ではなく、今度は直接なんだな。違いと言ったらそれくらいなんだけど、この日は他の社員などはおらず、店長はその取引に応じてしまうのよ。そうなのか。確かし野沢は、何度かこの店舗で取引していたんだよな。顔なじみなら店長も信用してしまいかねないぜ。ところで、篠沢が手に持っているカバンの中の現金は、また親からもらったものだったり、サラ金だったりするのかい,いえ、そんなもの最初からないわ。考えてみて。彼は最初から強盗するつもりできたのよ。そういえばそうだったな。しかし現金はいくらか用意していないと、もしもの時にバレたりとか心配になるけどな。彼はすぐにでも計画を実行するつもりだったの。だから最初からお金なんて用意するつもりもなかったのよ。そういうことか。それで、そのまま実行してしまうのかそのはずだったんだけど、篠沢が要求した商品を揃えていく中で、店内の在庫だけでは彼が要求した分の宝石を揃えることができなかったの。だから、揃わなかった分の宝石は近くの店舗から、揃えるなどして、手配しなければならなかったみたいね。その時に、篠沢がしようとしていることに気づけたらよかったんだけどな。篠沢は宝石が揃うまで待つ必要があったんだけど、店長は彼に事情を説明して、閉店後の午後7時にまた来てくれないかと話したの。その話に承諾した篠沢は、約束の7時に行くことになったわ。ちなみに店長は本社に、7時から商談があるという旨の電話をしていたみたい。ってことは、篠沢は指定通りの7時に計画を実行することになるんだな。そういうことになるわね。7時に再び来店した篠沢は、あたかも本気で商品を購入する意思があるかのようなそぶりで、じっくり宝石を見定めているふりをしていたそうよ。現に、彼は約2時間以上もの間、取引を続けていたようだからね。そんなに長時間見ていたのか、もしかしたら犯行を躊躇していたのかもな。その間も店長含め、この後犠牲になる6人の従業員が彼についていたそうなの。この6人の店員さんも、この後悲惨な目に遭うなんて考えてもないだろうな。そして、ついに商談も終わり、彼は行動に移すの。生産は従業員全員の前でやりたいからという口実で、6人の店員全員を、自分の周りに呼び寄せ、みんなが集まった瞬間に篠沢は一気に擁変するわ。店員さん、みんな逃げてくれ。彼は隠し持っていたナイフを取り出し、従業員たちに、騒ぐんじゃないなどと言い、脅し始めたの。まず店長から脅し、従業員たちの両手を粘着テープで固定し、その後は篠沢が店長の、両手足を縛り、さらに目はハンカチとテープをつけ、視界まで遮ったそうよ。身動きまで取れなくして視界まで奪うなんて、店員さんはとても怖かったろうな。篠沢は6人の従業員をそのまま休憩室に連れて行き、閉じ込めた後、ガソリンを店内中に撒き散らしたわ。そしてライターで火をつけ、火が燃え広がっている間に宝石類をバッグに積んで逃走したわ。店員さんが動けない間にも、火は燃えていくんだよな。彼らが味わった恐怖はきっと計り知れなかっただろう。その後、現場からは従業員6人の小死体が発見され、現場の状況から判断し、警察は放火殺人事件として捜査を開始したの。さっきも言っていたが、やはりこの事件は、かなり日本中でも話題になったんじゃないのかええ、当時メディアでもだいぶ取り上げられたわ。かなり捜査に力が入っていたんだけど、篠沢は意外とあっさり逮捕されることになるわ。そうなのかどうしてすぐにわかったんだそれが、ジュエリー包みのブラックリストに篠沢の名前が載っていたことと、事件直前に店舗にいたという証拠が監視カメラで確認できたため、すぐに彼だと断定されたの。結構証拠が上がっていたんだな。それで、彼はそのまま逮捕に至ったというわけか。そういうことよ。彼は事件発生の翌日に警察によって身柄を拘束されたわ。事件発生の翌日って、かなり早くわかったんだな。篠沢は事件について何か言っていたのか彼が言うには強盗する計画は立てたけど全員を殺害するつもりはなかった。ライターで少し火をつけようとしただけで、偶然火事になってしまった。と、殺人については容疑を否認していたわね。そんなせ理屈が通用するわけないだろ。殺意を否定した篠沢だったけど、この訴えはすぐに否定されるわ。それでレイム、逮捕後の篠沢には一体どんな判決が出たんだここはやっぱり気になるところよね。裁判が行われたのは2002年3月19日。宇都宮裁判所は、篠沢が犯した罪は非常に凶悪かつ、悪質であると判断し、死刑を求刑したわ。さすがに6人もの命を奪っているもんな。もし本当に命を、奪う気がなかったとしても、死刑は逃れられないと思うぜ。その後、篠沢の弁護側はこれを不服として、抗訴、そして上告まで行ったんだけど、2つとも棄却されて、2007年の2月に死刑判決が確定されたの。ここまで大きな事件を起こしながら、判決を不服とする権利があることが驚きだよな。そうよね。篠沢に対しては世間でもかなり悪質で立ちが悪いと騒がれたでしょうね。そもそも篠沢は天人全員を拘束して、目隠しまでして身動きを、取れないようにした挙句、ガソリンを巻いて火をつけたんだろ計画性も見て取れるし、それで殺すつもりはなかったというのはさすがに信じられないぜ。マリサもそう思うわよね。しかも彼は、判決が確定した後も、反省の顔は一切見せずに過ごしていたそうよ。人の命を何人も奪っておいて、そんな態度をとっていたのか。そして2010年7月28日、彼の死刑は執行されて、本事件は収束を迎えることになるわ。金が欲しいというだけの欲望に過ぎないのに、その欲望がこんなに大きな事件を、起こしてしまうなんて、人間の感情は時に怖いくらい変貌するんだな。ちなみに、どうして強盗するのに今回犠牲になった店舗を選んだかというと、従業員全員が女性だったからなどと篠沢は供述していたそうよ。そこにも計画性が現れてるな。やっぱりこの事件は悪質だぜ。なあレ夢ム、私は最初から宝石なんかに興味はないが、今回の事件を聞いたら、むしろ宝石を持つことが怖くなってきたんだが、今回の事件にたまたま宝石が絡んでただけで、別にそれ自体を怖がる必要なんてないわよ。そうなんだが、宝石に限らず、あまり高価なものは所持しない方が良いと思ったぜ。もう解決に進んでるけど、最近全国的な強盗事件なんかも、起こっていたし、確かにあまり家には置かない方がいいかもね。まあ、私はそんな金目のものなんて持ってないから、実際には関係ないんだがな。それなら良かったわ。良かったのかわからないけど、とにかく、人間は欲望の感情が強くなると、今回の事件のようにどんな大きな問題を起こすか、わかったもんじゃないから、そこはよく考えた方がいいな。その通りね、もう二度とこんな恐ろしい事件が起こらないことをずっと祈ってるわ。ああ、私も一緒に祈ることにするぜ。というわけで今回は宇都宮宝石店放火殺人事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。